0: Bonjour à tous, vous écoutez Cinecast pour une interview assez spéciale aujourd'hui, puisqu'on est en, en compagnie de pratiquement tout le casting, hein, j'ai envie de dire, du, du film Pour Vivre Heureux. On a euh, Sophia Le Saffre, on a Zirac Christopher, on a Vacas. On a atia on a vraiment tout le monde pour, pour parler de ce film, en tout cas les acteurs principaux. Euh, pour vivre c'est un film, un, un petit rappel, hein, qui est passé au FIF à Namur euh, il y a quelques temps de ça, je pense que c'est il y a près de deux mois, et qui avait gagné notamment le prix de la critique et le prix Cinevox. Donc déjà, félicitations pour, pour ces deux prix-là. Ainsi que le prix du public. Et le prix du, le prix du, le public. Prix du public. Je ne rappelle <rire> pas, attends, que tu fait le prix du public. Alors c'est un sujet assez particulier, hein. on parle de, de mariage arrangé, etc. Euh, Est-ce que vous pouvez peut-être un peu expliquer le concept du film, l'histoire, à nos auditeurs
1: euh, on parle du mariage arrangé, oui, mais le film ne tourne pas autour de ce fait-là. Donc, euh, c'est plus. Euh, ça parle plus du fait culturel, en fait, et de l'intégration de l'autrui, quelqu'un qui n'est pas de la, propre, de la même culture que la nôtre, ou. et euh, de loyauté envers le, les, la famille et son amour. Enfin, voilà, ça parle de ces faits-là. Oui,
2: voilà. <coughs> oh là, pardon. <rire> vas-y, vas-y, à aise. J'ai la voix un peu cassée, attrapé froid. Vive la Belgique. J'ai, euh... non, oui, c'est l'histoire d'Amel et Machir qui vivent secrètement une histoire d'amour. Et euh, comme le disait Zirak, c'est un peu compliqué parce que, comme ils sont de cultures différentes, bah, du côté de la famille de Machir qui est donc euh, d'origine pakistanaise, ça pose problème car je ne suis pas pakistanaise. Et donc, euh... Le mariage arrangé, c'est l'élément perturba perturbateur pardon, du film, mais euh, ce n'est pas un film qui tourne autour de ça. C'est vraiment une histoire d'amour et euh, comment, comment est-ce que ça va finir quoi.
3: Quand vous avez lu le, le scénario, quelle a été votre réaction par rapport à, euh, à l'aspect du, maria du mariage arrangé et aussi par rapport à la, aux réactions de vos, de vos personnages face à cette situation
1: Alors moi, quand j'ai lu le scénario, j'étais... Tout d'abord, c'était le premier scénario de ma vie que je lisais et que euh, j'allais pouvoir potentiellement décrocher euh, un premier rôle dans ma vie. Et euh, j'étais aussi emballé parce que c'est une, euh, une histoire qui, nous touche beaucoup, qui touche beaucoup de jeunes actuellement. En fait, à Paris, par exemple, il y a beaucoup de cultures, il y a un vrai mélange ethnique et un brassage culturel. Donc, euh, par exemple, parmi mes amis, dans mes amis, j'ai des amis qui sont confrontés à ce fait-là, de pouvoir euh, être amoureux ou amoureuse d'une personne qui n'est pas de la même culture, religion ou... que eux, et euh, donc ils ont du mal à présenter ce problème face à, enfin, à leurs parents, en fait, et à leur expliquer que voilà, j'aimerais pouvoir euh, faire ma vie avec cette personne-là, et, et c'est compliqué. Donc euh, c'est un fait qui touche beaucoup de gens et qui est réel. Donc c'est pour ça ça m'a emballé.
2: Euh, oui, oui, moi aussi, j'ai enfin, la chance d'avoir grandi dans un endroit où il y a beaucoup de mixité, ce qui fait que moi aussi j'ai connu des gens qui ont été confrontés à ce problème de je ne suis pas de la même culture que l'autre, donc c'est compliqué d'être amis, de se fréquenter, de se voir. Et mais euh, au-delà de ça, même si je trouve très intéressant et très important d'en parler, au-delà de ça, moi j'ai été vraiment touchée par, euh, par les personnages, par ce qu'ils traversent et par la belle histoire en fait, d'amour que vivent Machir et Amel, et aussi par... Euh, Vraiment Dimitri et Salima, les réalisateurs, cette façon qu'ils ont dans le film de, de ne juger personne, de de ne juger personne en fait dans le film, c'est vraiment ils montrent juste un fait. Enfin voilà, une famille, comment ça se passe au sein de cette famille et il n'y a pas de jugement et c'est ce que je trouve, c'est vraiment ce que je trouve beau dans ce film.
0: Et vous, quelles furent vos impressions
4: quand vous avez lu le scénario euh, au début? Euh, moi, c'était par rapport à tout ce qui est culture pakistanaise, euh, parler euh, de ses soucis, et euh, même dans le film, quand surtout le, le rôle de Nour, qui est, je pense, euh, une personne qui traverse beaucoup de choses et c'est difficile d'avoir certaines choses dans une famille pakistanaise. Et c'est ça qui m'a surpris et surtout, euh, j'ai hâte de voir les pakistanais voir ce film et comment ils vont réagir par rapport à ça. Mais euh, sinon, l'histoire d'amour est magnifique. Euh, la fin, on applaudit, on est content euh, Et puis, euh, voilà.
3: Atia, tu veux dire quelque chose Faut
4: pas, Faut pas
1: spoiler la, la fin, quand même. a spoilé,
2: sais. là, hein oh. Il a grave spoilé, bon, si.
3: bah, Non, ça va. On est à la fin. On est Oups, ah ouais. parce y a plusieurs histoires, quand même. Donc, il y a des choses qui sont positives, quand même, mmh. dans la fin du film. Mais, euh, Atia, as quand même un personnage hyper important, aussi, quand même, dans le film. Qu'est-ce que qu t'en que as pensé quand, quand tu as lu euh, le scénario euh,
5: bah, euh, Déjà quand j'ai vu le scénario pour la première fois, euh, c'est drôle parce qu'en fait euh, Nour, en fait c'est ma, ma cousine en vrai, et euh, son père il s'appelle vraiment Tariq en fait, et ils ont vraiment <rire> le même âge et tout dans le film, donc euh, quand j'ai vu ça déjà, j'ai vu le scénario, je me suis dit ah, c'est euh, quand même assez bizarre. Euh, et puis euh, bon c'est pas vraiment pour ça que j'ai fait le film mais euh, c'est quand même assez euh, bizarre quand j'ai vu ça et euh, sinon même l'histoire et tout euh, c'est vraiment quelque chose euh, que j'ai vraiment aimé en fait quand j'ai vu le scénario et c'est des choses qui arrivent en fait donc euh, voilà c'est des sujets euh, assez euh, tabous en fait qui sont traités dans le film et, et voilà ça m'a plu donc euh, voilà.
3: Encore maintenant, quelle est l'importance dans la communauté pakistanaise d'avoir des mariages entre personnes de la même, euh, même origine Pourquoi est-ce que c'est encore mal vu pour ce que vous pensez euh, qu'un qu pakistanais ou une pakistanaise soit avec quelqu'un qui ne l'est pas Alors, Je
1: pense que ça dépend des, des familles, parce que toutes les familles pakistanaises ne sont pas pareilles, ou bien ont changé. C'est Mœurs parce qu'ils euh, en sont à leur quatrième génération ou troisième génération, par exemple en Angleterre, dans d'autres pays où c'est des choses qui se font plus couramment maintenant, où il y aura moins de barrières. Mais euh, par exemple en Belgique, je pense qu'on n'en est pas encore à là. Donc euh, j'espère que ce film permettra à ces gens-là de changer un petit peu de mentalité.
2: Je ne suis pas pakistanaise, mais je prends la parole quand même. <coughs> ce que je trouve assez intéressant dans le film, et là où je disais qu'il n'y a pas de jugement des réalisateurs, c'est qu'en fait on voit que pour Tariq qui est donc le père de Nour et qui aimerait que ce mariage arrangé se fasse, c'est qu'en fait on voit que lui il est profondément animé par, par, par le bien, il pense vraiment faire le bien pour sa fille, parce que pour lui c'est quelque chose qui se fait naturellement en fait, pour lui c'est comme ça que ça fonctionne. Et pas autrement. Et donc, euh, ce que Zirak disait, c'était qu'en gros, euh, chacun vit son intégration différemment. Et, et du coup, ici, aujourd'hui, en France et en Belgique, il y, hum, y a certaines familles qui le pratiquent, le mariage arrangé. Mais je pense de moins en moins, puisque ça fait quand même des années qu'ils sont ici. Et donc, forcément, ça met plus ou moins de temps à se faire, l'intégration, selon la volonté. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de familles pakistanaises qui le font qu'avant.
1: Oui, beaucoup moins. Je... Enfin, ça dépend des, des pays et autre. endroits, mais beaucoup moins, sûrement beaucoup moins. C'est sûr, ça, c'est...
3: Ça fait euh, plus ou moins une semaine que vous faites des avant-premières, là. Euh, justement, vous avez eu des retours de, de, de spectateurs pakistanais euh, à propos de cette... De euh, de la à l'avant-première,
1: dit avant-hier, le samedi, euh, au cinéma Palace, on a un spectateur qui, à la fin du film a pris la parole et nous a expliqué qu'il était pakistanais, oui, qu'il a vécu ça. la même histoire et que sa femme était algérienne et s'appelait Sarah. Je me souviens d'ailleurs. Ah oui, elle s'appelait Amel, d'accord. Donc voilà, donc, euh, oui, coïncidence qu'elle s'appelle Amel en plus. Et puis, euh, il, nous dit, il nous a dit qu'il a vécu la même histoire. Donc, euh, c'est du
0: vécu, ça arrive,
1: euh, la preuve en est, quoi.
0: On parle d'histoire, on parle beaucoup aussi des personnages, notamment du, de la génération du, du trou qu'il peut y avoir entre plusieurs générations. Qu'est-ce qui vous a plu euh, à la lecture de vos personnages Parce qu'il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs chez vos personnages. Qu qu Qu'est-ce qu qui, dans ce mélange-là, vous a vraiment attiré, vous euh,
1: Pour le personnage de Machir, je... quand on commence la lecture du scénario, au départ, c'est quelqu'un de... de très euh, gentil, assez simple, euh, entre guillemets le préféré de la famille parce qu'il le dit lui-même, on n'entend personne le dire dans le film, mais bon, on le ressent quand même, on le voit. Et euh, au fur et à mesure du film, euh, au fur et à mesure des problèmes, on voit que son personnage change beaucoup. À la fin, il, il en est à se prendre la tête, à ne plus être ce, ce jeune homme toujours souriant, heureux, parce qu'il il est un est peu pris, moins dans le contrôle. Quoi. Il est un peu, voilà, donc... Euh, c'était assez plaisant de voir ça aussi l'évolution du personnage de Machir euh, au, fur du, au fur et à mesure du film
0: et toi Sofia
2: moi chez euh, le personnage d'Amel ce que j'ai bien aimé c'est sa détermination et aussi j'ai été vraiment 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 touchée par euh, par cette façon désespérée qu'elle a de réagir à la fin du film euh, l'acte qu'elle commet voilà je veux pas spoiler mais en gros l'acte qu'elle commet enfin ça m'a vraiment beaucoup touchée je me dis en fait moi dans cette situation je sais pas aussi comment j'aurais réagi elle a elle n'a que Machir, c'est sa vie. Et, et voilà, elle est prête à tout pour garder ça et pour vivre son amour avec lui. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Pour vivre heureux. Pour vivre
0: heureux. Ah, on n'allait pas le dire, mais bon, si vous voulez.
2: Et il y a aussi un autre aspect du personnage qui me plaît beaucoup. c'est... Um, du coup, elle, elle entre en compétition avec Nour, qui est censée du coup, se marier avec Machir. Elle est censée être en compétition, du coup, avec Nour. Et pourtant, il y a un lien qui va se créer entre les deux qui n'est pas... Qui est certes une rivalité, mais il n'y a pas de méchanceté entre les deux. Ce que je trouve très beau, c'est deux femmes qui sont du coup en compétition, mais qui vont, qui vont s'entraider, qui vont communiquer, qui vont, voilà, qui vont se soutenir justement au lieu de se détruire, parce qu'en en fait, elles ont compris qu'elles elles pouvaient que compter l'une sur l'autre pour se sortir toutes les deux en fait de cette situation. Et ça,
5: je trouve ça très beau. Bah, du coup, en fait, c'est ça. En fait, Nour, elle est un peu entre, entre les deux en fait, parce que euh, elle a d'abord euh, l'amitié envers Amel. Et puis, euh, deuxièmement, elle est en fait, euh, elle veut pas euh, décevoir euh, son père, qui veut en fait euh, la marier avec euh, avec du coup ma chère. voilà.
3: Effectivement, je trouve que c'est un, un des aspects les plus intéressants du film, c'est que les trois jeunes sont globalement sur la même longueur d'onde euh, par rapport euh, en décalage avec, les, avec le, le désir des parents. Comment est-ce que vous avez travaillé ça, euh, notamment avec les, les réalisateurs, le fait que les, 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 les trois jeunes, vos trois personnages sont vraiment euh, sur la même longueur d'onde. Ils ont bien compris que bah, le, le mariage arrangé, ça ne les arrangeait pas. Euh, que voilà, c'est Machir et Amel, ils devaient être ensemble. Et ça va donc à contrario de, de la volonté des parents. Ouais. Comment est-ce que vous avez bossé cet aspect-là avec les réalisateurs de, pour que les, les, les personnages soient vraiment... Bah, Qu'il n'y ait pas vraiment d'animosité de, de, entre, entre les trois
2: Je ne saurais pas te dire exactement comment on a bossé cet aspect-là. Mais je sais que... Sur le tournage, en fait, comment on travaillait, c'était beaucoup Salima qui nous expliquait, la réalisatrice qui nous expliquait, à tel moment, en fait, ton personnage, comment il se sent Rappelle-toi bien qu'à ce moment-là, avant de jouer cette scène-là, elle a le poids de... 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 Bah, du coup pour toi, elle a le poids de, de son père qui compte sur elle, qui veut qu'elle fasse bien les choses et en même temps, elle est dans le secret et en même temps... Tout ça, c'est des choses que nous, on est capable de, de ressentir aussi, en fait. Donc voilà, c'est quotidiennement pour chaque scène, en fait, on avait des indications... Euh... Du type euh, quand tu vas t'adresser à ta meilleure amie sima rappelle- toi que tu es en train aussi de mentir à ton père enfin c'est juste des indications quotidiennes comme ça qui nous permettent de jouer et de nous rappeler en fait ce que traverse le personnage comment on a bossé sur la relation je saurais pas te dire exactement.
0: Et c'est comme ça que vous avez fait pour que le film monte en intensité, je suppose, puisqu'il y a vraiment une suite logique. Enfin, ça monte, ça monte un peu comme un thriller. J'ai expliqué ça avant qu'on démarre l'interview. Ouais. C'est un drame, mais ça peut se regarder un petit peu avec ce côté tiens, mais qu'est-ce qui va se passer Non, on ne fait pas ça. Bah, euh...
2: On sent surtout, euh, on sent vraiment toute la pression qu'il y a sur eux, mmh. en fait, sur les trois. Ça, ça monte, ça monte et ça ne peut qu'exploser, en ouais. fait, à la fin.
0: Est-ce que, du coup, c'est pas un challenge pour, pour certains d'entre vous, que c'est le premier film ou autre euh d'arriver sur un projet qui est assez ambitieux où on vous demande des choses assez, assez impuissantes parfois c'est pas, pas très aisé quoi
1: bah, pour nous comme on est plusieurs euh, pour qui c'était la première expérience en fait euh, au début on se demandait comment ça va se passer puis c'était un peu compliqué entre nous quand on a commencé à jouer pour, euh, enfin, pour s'entraîner les premières scènes l'un face à l'autre pour qu'il y ait inhibition, en fait, euh, les réalisateurs, c'est simple ce qu'ils ont fait, ce qui ne se veut plus très couramment aujourd'hui. Ils ont fait trois euh, semaines de résidence, une, une semaine euh, par mois. Donc sur trois mois étalés, euh, on a fait trois résidences où on se retrouvait tous ensemble pendant une semaine et on passait du temps ensemble. On, faisait, euh, euh, on répétait des scènes.
0: Et on apprenait à être une famille. On, voilà, on, on apprenait vraiment la famille aussi ou euh, juste. Euh...
1: Bah, tout, euh, tous, les comédiens du film yeah, okay, quoi, ce... Et euh... ouais. oui, mais euh, enfin, je parle des, des amateurs ce, ouais, pour ouais. qui euh, est la première expérience. Donc on se retrouvait entre nous, on faisait des petits exercices, on répétait quelques scènes, on passait du temps ensemble, on, on, on apprenait à se connaître. Pour eux, et puis euh, j'espère que c'est paru à l'écran que voilà, on était plus à l'aise, qu'on était vraiment une famille. Euh...
0: Clairement. Ça, tu voulais
1: rajouter bah
2: Oui, oui. Juste d'ailleurs, c'est pendant cette résidence, il y a une scène euh, du, du film à la fin où on est euh, tous ensemble à table. Toute la famille réunie et Amel. Et en gros, cette scène, on la travaillé en résidence et, euh, et on a mis en fait vraiment deux heures parce que les réalisateurs ont... ont en fonction de nous, en fait, et surtout des Pakistanais, de ce qui se fait ou pas. Ils nous demandaient, en gros, comment vous vous assiérez à table Comment est-ce que vous vous mettriez à table Et en fait, c'est sur plein de petites choses comme ça qu'on a travaillé et comme dit Vakas, en fait, qu'on a appris à être une famille pour que ça paraisse vraiment très complice à l'écran.
4: Ouais, après, on s'est entraîné, on s'est entraîné, mais quand on arrive le jour de la scène et qu'on voit ses cadreurs, ses caméramans, euh, les régisseurs, et quand il dit action, surtout, bah... On est vraiment euh, sous le choc et se dire, euh, bah, quand nous on a l'habitude de voir des films, on voit pas tous ces gens autour, et euh, toutes ces lumières et euh, c'était vraiment bizarre. Le perchman dans euh... le
1: placard, euh, le caméraman euh, <rire> qui est à 2 cm de vous, qui un qui plan
4: qui est séquence là, euh... dans l'ascenseur. Et... Oui, <rire> Donc euh, pour <rire> nous tout ça c'est nouveau.
1: Et...
0: et justement ce qui est peut-être intéressant aussi, ce qui est assez particulier, c'est que là il y avait deux réalisateurs pour ce film. Euh... Comment fonctionnait le duo Est-ce qu'ils avaient un peu une complémentarité Est-ce qu'il y avait des choses différentes Très complémentaires.
1: C'était vraiment. Ils, étaient, ils sont vraiment très très complémentaires les deux. C'est pas de prise de chignon rien. Ils étaient là. C'était une super bonne tente qu'ils avaient entre eux et avec nous. Ils savaient chacun chacun avait un, on va dire un rôle. Je te laisse expliquer.
2: Oui, je pense que. Comme il le dit euh, bien direct, c'est que vraiment c'était incroyable cette cette, cette complémentaire t'arrêtais qu'ils avaient, c'était vraiment dingue. Ils étaient euh... en fait il y avait ça il y avait Dimitri qui était plus euh, à l'aspect euh, technique réalisation caméra tout ça et surtout aussi qui nous dirigeait euh, nous acteurs en fonction de notre de nos corps en fait qui nous disait par exemple là le personnage il vit ça donc en fait il peut pas être positionné comme ça tu peux pas te tenir comme ça à ce moment là. Et Salima, elle, elle était plus dans le psychologique. Et euh, du coup, entre chaque prise, c'est l'émotionnel, le psychologique. Entre chaque prise, c'est elle qui venait euh, nous mettre euh, la main dans le dos et nous chuchoter à l'oreille. Bah, là, en ce moment-là, ton personnage, il est en train de vivre ça, de vivre ça. Comment tu réagirais par rapport à ça, etc. Donc voilà, en fait, les deux, ils se complétaient euh, assez, assez, vraiment très, très bien.
3: Dimitri est acteur à la base. Ça se sent euh, quand on le voit euh, diriger.
2: Euh, il a une formation d'acteur. En fait, Dimitri, bah, comme je le disais, lui, il nous aidait aussi en tant qu'acteur pour euh, notre position, euh, notre positionnement euh, dans l'espace et avec notre corps. Parce que justement, lui, il a été formé avec. Oh, tu te souviens comment il s'appelle? J'ai oublié.
1: Euh, le metteur ancien italien? Oui, je ne sais plus non plus. le nom. Le...
2: Oups, en plus, il nous en parle tout le temps. On a oublié. <rire> désolé. Mais en gros, voilà. Oui, de base, il a eu une formation de comédien et ça s'est ressenti dans sa manière de diriger euh, à certains moments. Oui, bien sûr. Et aussi, dans, dans, pendant les résidences de travail qu'on a eues, euh, ils nous ont fait travailler sur beaucoup, beaucoup d'exercices, sur euh, des exercices de théâtre, sur, euh, sur des choses qu'eux-mêmes ont inventées. On a travaillé sur des scènes qui n'étaient pas écrites dans le film et qui ne, qui ne sont pas dans le film et qui n'ont pas y hâte parce que c'est des scènes inventées qui se passent avant l'histoire voilà, du des, film. Il y a
1: eu des coachs aussi en résidence qui ouais. sont venus euh, faire des exercices avec nous. Euh, un coach de danse, un coach as vocal. T'as bien fait courir
4: aussi, t'as bien fait courir. À oui. chaque scène, il faisait courir Zirac pour qu'il soit essoufflé.
1: Voilà, donc on faisait plein de petits exercices pour entrer plus facilement en contact avec le personnage. Et que ce soit plus facile pour nous d'intégrer ça, et comme c'est la première fois qu'on qu allait jouer, donc pour nous aider.
3: Quand on s'était vu en, en septembre au FIF, on s'était vu avant que vous ne voyiez le film. Du coup, maintenant, est-ce que je peux enfin vous poser la question Est-ce que le, le résultat final correspondait à, à, vos, à ce que vous pensiez que ça serait, suite à après la lecture du scénario et, et au tournage Et est-ce que vous avez été surpris euh, ben voilà, Qu'est-ce qu que vous avez pensé
1: je, À la première vision du film, comme euh, toutes les autres, il y a toujours ces deux, trois scènes, ces deux, trois, quelques scènes où, je, malgré que je sais ce qui va se passer, je l'ai tourné, je l'ai vécu en tournage, cette scène. Je, eh bien, j'ai quand même cette émotion, j'ai ces frissons, je suis ému. Il y, a, il y a des scènes qui peuvent vous mettre les larmes aux yeux et à chaque fois que je regarde ce film, à chaque fois, je le revis, malgré que je sais ce qui va se passer. Mais, et c'est là qu'on voit que le résultat final, quand on voit sur grand écran, il est... Il est au-dessus de nos attentes, quand en fait.
2: Ouais, mais bah, c'est exactement ça. On, a, on connaît l'histoire, on connaît les personnages, mais de voir tout monter, le final, comme on fait plusieurs prises, on change, enfin, on, on teste plusieurs versions, voilà. Donc euh, sur le tournage, donc quand on voit le final tout monter, bah, ça fait ça fait tout bizarre de voir le bah, le parcours de notre personnage, en fait, euh, la descente aux enfers. <rire> <La> Damel, <rire> non mais. Non mais ouais c'est pareil que toi, moi il y a des scènes malgré que je les connaisse par cœur quoi, j'ai encore le texte qui me vient quand je les vois à l'écran, il y en a qui me donnent vraiment des frissons et il y en a une aussi c'est la fin que je trouve magnifique, mais il y a la scène avec mon père où je lui dis parle moi, bah je, je revis ce même truc qui, qui me fait mal au cœur que quand je l'ai tourné en fait, toute l'émotion que j'avais, toute cette tristesse, tout, tout ça qui sortait, bah quand je le revois bah, je le revis, ça me fait très bizarre.
3: Euh, Zirac, est-ce que le fait d'avoir tourné avec ta mère a changé quelque chose Sans rentrer dans euh, l'hyper intime, <rire> mais, mais, euh, mais, non, mais forcément tu, tu, tu joues ton propre rôle et que ta mère joue son propre rôle, mais dans votre relation à deux, forcément il y a quelque chose qui doit, ça doit être assez particulier à jouer. C'est pas comme si vous jouiez n'importe quoi d'autre, il y a, y a quelque chose d'assez réaliste en tout cas. dans. dans euh, ce, en fait.
1: Avec ma mère, dans ma relation euh, personnelle avec ma mère... Après le film, je pense qu'il n'y a pas énormément eu de changement, mais je vais dire que, par exemple, je pense qu'elle ne m'avait jamais vu embrasser une fille ou prendre une fille dans ses bras <rire> ou faire toutes ces choses-là qu'aujourd'hui qu elle me voit faire euh, sur grand écran devant tout le monde. Quoi. Enfin, voilà, je, à part ça, je pense qu'il n'y a pas eu un énorme changement. Je...
2: Et puis aussi, en fait, on était...
1: Et euh, au début, je redoutais de pouvoir jouer avec ma mère. Et puis, euh... <rire> enfin, j'appréhendais. quoi je... Est-ce que je vais être à l'aise Est-ce que je vais pouvoir... Euh... Et puis, en fait, ça s'est super bien passé.
2: Puis aussi, Salima et Dimitri, ils ont vraiment créé une ambiance conviviale, familiale. On a l'impression, on, on est devenus amis avant de... de de jouer, en fait, dans le film, tellement on se voyait, tellement mmh. il nous faisait travailler ensemble. On est vraiment devenus amis, du coup, je pense continue à se voir... Euh... On n'a pas joué entre comédiens, on a joué entre amis, en fait, dans ce film. Donc, euh, as joué avec ta famille, et on a <rire> joué entre amis, c
0: voilà. <rire> Suite à cette bonne expérience de comédien, pour la plupart d'entre vous, on peut voir la première, euh, est-ce que vous réfléchissez un petit peu à dire, tiens, je vais essayer de continuer, je vais essayer de trouver d'autres projets, ou bien, ouais, non, c'était une expérience, et après j'arrête. Enfin, quelle est votre, maintenant votre position par rapport à ça est-ce que vous
4: allez continuer Non, ça me donne grave envie, mais euh, après, il faut faire les choses. Bah, j'ai un travail à côté, euh, donc euh, c'est pas facile aussi d'aller postuler dans les castings ou, ou faire toutes ces démarches-là, mais c'est une grande expérience et ce serait avec plaisir de faire un autre film.
1: Pour ma part, euh, oui, j'ai adoré. J'ai... Ça m'a vraiment plu, cette expérience. Euh, un la projet recomm...
0: déjà euh, en tête ou en cours euh, bah, Non. Pas
1: encore <rire> Pas encore, rien du tout. J'aimerais, oui, avec plaisir, euh, refaire un film, euh, me retrouver sur un, un set de tournage. Ce serait un bonheur.
0: Et toi, Thierry
5: bah, Moi aussi, pareil, euh, ça m'a énormément plu. Donc je pense que si j'en ai l'occasion, oui, j'essaierai je, de refaire.
0: Bon, Sophia, toi, on ne te demande pas, mais... <rire> euh, euh, oui, moi aussi, j'aimerais beaucoup rechasser déjà... <rire> l'expérience.
2: <rire> non, si, oui, moi, j'ai quelques projets, du coup, qui arrivent euh, début d'année prochaine, mais euh, je n'ai pas de date pour l'instant ou quoi. J'ai le prochain long-métrage de Frédéric Vidot, euh, Un beau long-métrage sur, euh, sur des parcours de policiers. Et, euh, et j'ai d'autres choses, mais pour l'instant, je préfère. Euh...
0: Tu joues une policière
2: Oui. Ah, sympa.
0: Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter, Thibaut. Euh... Mais pour moi, c'est très bien. Merci beaucoup d'avoir euh... participé.
4: Et à très bientôt, peut-être sur le grand écran. Ou <rire> bah, J'espère, oui. Au revoir.